0: কিভাবে প্রবেশ করবেন পথ দেখাবে জীবনবাণীর আলোচনা
1: তা বন্ধু প্রভুজীশ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা জীবনবাণী অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক আলোচনায় আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রাজাবলি পুস্তক থেকে আলোচনা করছি প্রথম রাজাবলি তার বারোর অধ্যায় থেকে আজকের আমরা আলোচনা শুরু করব আমরা প্রথম পাঁচটি পদ পাঠ করি এবং দেখব সলমনের মৃত্যু হলে পর তার পুত্র রহবিয়ম সিংহাসনে বসলেন এবং কি ঘটনা হল লেখা পাঁচশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় প্রথম রাজাবলি তার তাঁর বারোর রহবিয়ামের রাজ্যাভিষেক ও দশ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ রহবিয়াম শেখেমে গেলেন কেননা তাহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইসরায়েল সেখেমে উপস্থিত হইয়াছিল আর যখন নবাটের পুত্র জার্বিয়াম এই বিষয়ে শুনিলেন কারণ তিনি তখনও মিশরে ছিলেন সলমন রাজার সম্মুখ হইতে তথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং জার্বিয়াম মিশরে বাস করিতেছিলেন আর লোকেরা দুধ পয়া তাহাকে ডাক তখন ইসরায়েল সমাজ রহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা কইলেন। আপনার পিতা আমাদের উপরে দুঃসহ জোয়ালি দিয়েছেন অতএব আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম ও ভারী জোঁয়ালি চাপাইয়াছেন আপনি তাহা লঘী করুন করিলে আমরা আপনার দাসত্ব করিব তিনি তাহাদেরকে কহিলেন এখন চলিয়া যাও তিন দিনের পর আবার আমার নিকটে আসিয়া তাহাতে লোকেরা চলিয়া গেল ঈশ্বর তার আপন পাকারা আমাদের আশীর্বাদ করুন আসুন আমরা প্রার্থনায় প্রভুচরণ তো অবনত হই হ্যা আমাদের ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি আজকের এই সুন্দর সময়ের সুযোগের জন্য ধন্যবাদ দি তোমার অপূর্ব উপস্থিতি এবং তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য তোমার আত্মা দ্বারা আমাদেরকে চালিত করো তোমার বাক্য বুঝতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো। আমাদের সমস্ত অযোগ্যতা অপরাধ তুমি ক্ষমা করো আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় সকল যা আজকের তোমার কাছে আমরা আনতে চলেছি প্রভু যা আমাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে তা সকল তোমার কাছে আমরা জ্ঞাত করি অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুর জীবনে পরিবারে কার্যে ব্যবসা বাণিজ্যে সকল বিষয়ে তুমি দান করো আশীর্বাদ জানো প্রভু তোমাকে আমরা সম্মান দিতে পারি অধিকার দিতে পারি তুমি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকো তোমার বাক্যের দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলো আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করো দেশ নেতাদেরকে আশীর্বাদ কর সঙ্গে থাকো যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন। প্রিয় শ্রোতাবন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন আর এই অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করে তার নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা শেষ করেন তার মৃত্যুর পর তার প্রজারা এসে সেই করের বোঝা হালকা করার জন্য আবেদন জানালেন কিন্তু যে রবিয়াম সেই আবেদনে সাড়া দিলেন কি সেই বিষয়ে আমরা দেখলাম যে তিনি সাড়া দিলেন না সলমন রাজার মৃত্যুর পরে তার পুত্র তার সিংহাসনে বসলেন বটে কিন্তু রাজা সলমন অর্থ ব্যয় করে তার যে নির্মাণ কাজ শেষ করেছিলেন তার ফলে প্রজাদের উপরে করের বোঝা হয়ে উঠেছিল অসনীয় তাই তারা অনুরোধ জানিয়েছিলেন বর্তমানে আমরা শুনে থাকি সরকার কিভাবে করের বোঝা জনগণের উপরে বাড়িয়ে চলেছেন আপনি যদি জানতে চান কেন এত করের বোঝা তবে চলে আসুন কোন শহরে সরকারের তৈরি বহু উচ্চতল অট্টালিকা ও আরও প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্যই এর কারণ সলমন রাজার দিনেও এইরূপী করের বোঝার বৃদ্ধি হয়েছিল তিনি তার নির্মাণ কাজ করে গেছেন আর প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে প্রজাদের উপরে করের বোঝা বাড়িয়ে গেছেন তাই প্রজারা এবার আমার কাছে অর্থাৎ তার পুত্রের কাছে এসে কর কমানোর আর্জি তার কাছে পেশ করলেন এই যুবক শাসকের এই ছিল সুযোগ কর কমিয়ে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার তিনি যদি তাই করতেন তবে প্রজারা নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করতেন গদিতে বসে সরকারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বন্দুকের নার সাহস করার মতো মুখ কার আছে বরং তাদের দাবি দেওয়া মেনে নিলে নিজেকে জনপ্রিয় করা যায় রহবিয়ান তার বিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে এসে সভা করলেন তার পণ্ডিতেরা আসলে অজ্ঞ ছিলেন বারর অধ্যায় লক্ষ্য করুন ছয় এবং সাতপদে পদে কি লেখা আছে পরে রহবিয়াম তাহার পিতা সলমনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন তাহাদের কইলেন আমি ওই লোকদিউকে কি উত্তর দিব তোমরা কি মন্ত্রণা দাও তাহারা তাহাকে কইলেন যদি আপনি অদ্যৈ লোকদের সেবক হইয়া উহাদের সেবা করেন এবং উহাদিওকে উত্তর দেন ও প্রিয় বাক্য বলেন তবে উহারা সর্বদা আপনার সেবক থাকিবে রহবিয়াম কিন্তু প্রথমে তার পিতা সলমনের উপদেষ্টার কাছেই বা উপদেষ্টা দলের কাছেই গিয়েছিলেন এরপরে আমরা দেখি আটপথ থেকে কিন্তু তিনি ওই বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া তাহার বয়স্ক যে যুবকেরা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন তিনি তাহাদেরকে কইলেন ওই লোকেরা বলিতেছে আপনার পিতা আমাদের উপরে যে চাপাই আছেন তাহা লঘু করুন এখন আমরা উহাদিউকে কি উত্তর দিব তোমরা কি মন্ত্রণা দাও তাহার বয়স্ক যুবকগণ উত্তর করিল যে লোকেরা আপনাকে বলিতেছে আপনার পিতা আমাদের উপরে ভারী জোঁয়ালি চাপাইয়াছেন আপনি আমাদের পক্ষে তাহা লঘু করুন তাহাদেরকে এই কথা বলুন আমার কনিষ্ঠ আমার পিতার কটিতের সহিত স্থূল এখন আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী জোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়েছেন কিন্তু আমি তোমাদের জোঁয়ালি আরও ভারী করিব আমার পিতা তোমাদের ওকে কষা দ্বারা শাস্তি দিতেন কিন্তু আমি তোমাদের ওকে বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দেব আমরা দেখতে পাই যে রাজা রহবিয়াম কি মারাত্মক ভুল করলেন তার পিতা সলমনের যে সমস্ত প্রজ্ঞাবান মন্ত্রীরা ছিলেন তাদেরকে তিনি ত্যাগ করে যুবকদের যাদের কোনো রকম অভিজ্ঞতা নেই তাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন এবং তারা তাকে ভুল পরামর্শ দিয়ে ভুল পথে চালিত করলেন আজকে দিনও অনেক যুবক যুবতী আছেন অনেক ছেলে মেয়েরা আছেন তারা প্রৌঢ়দের কাছে আসেন না ঈশ্বরের লোকদের কাছে আসেন না বুদ্ধি জ্ঞান পাওয়ার জন্য তারা তাদের বন্ধু বান্ধবদের কাছে যান যারা ভুল পথে চালিত করেন তাই জন্য আজকের কত যুবক যুবতী ড্রাগের নেশায় মদের নেশায় মন্দ নাচ গান অর্থ অপচয় এমনকি বিভিন্ন চুরি ডাকাতির কবলে তারা প্রবেশ করছেন এই ভুল বন্ধু বান্ধবদের প্ররোচনায় আমরা দেখতে পাই লেখা আছে বারো পদে পরে তৃতীয় দিনে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াও রাজার উক্তই উক্তানুসারে সমস্ত লোক তৃতীয় দিনে রহবিকটে উপস্থিত হইলেন আর রাজার লোক দিকে কঠিন উত্তর দিলেন বৃদ্ধগণ তাহাকে যে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন তিনি তা ত্যাগ করিলেন আর সেই যুবকদের মন্ত্রণা অনুযায়ী কথা তাহাদেরকে বলিলেন তিনি কহিলেন আমার পিতা তোমাদেরকে জোঁয়ালি ভারী করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তোমাদের জোয়ালি আরও ভারী করিব আমার পিতা তোমাদেরকে কষা দ্বারা শাস্তি দিতেন কিন্তু আমি তোমাদেরকে বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দিব রূপে। রাজা লোকদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না কেননা শিলনীয় ঐহিয়ের দ্বারা সদাপ্রভু নবাটের পুত্র জার বিয়ামকে যে কথা বলিয়াছিলেন তা অটল রাখিবার জন্য সদাপ্রভু হইতে এই ঘটনা ঘটিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর ইতিহাসকে কে নিয়ন্ত্রণ করেন আমাদের ঈশ্বর তিনি জানেন কি ঘটতে চলেছে এবং কি ঘটবে এবং কি ঘটানো প্রয়োজন তাই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমর্পিত হই তার কাছে আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা আমাদের নিজেদের হাতে নেই কিন্তু তাঁর হাতে রয়েছে লক্ষ্য করুন পদ থেকে লেখা আছে যখন সমস্ত ইসরায়েল দেখিল রাজা তাহাদের কথা কর্ণপাত করিলেন না তখন লোকের রাজাকে এই উত্তর দিল দাউদে আমাদের কি অংশ জিসয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই হে ইসরায়েল তোমাদের তাম্বুতে যাও দাউদ এখন তুমি আপনার কুল দেখো পরে ইসরায়েল লোকেরা আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল তথাপি যে ইসরায়েল সন্তানগঞ্জ জিহদার সকল নগরে বাস করিত তো রহবিয়াম তাহাদের উপর আয়ত্ত করিলেন পরে রহবিয়াম রাজা আপনার কর্মাধীন দাসদের অধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাইলেন কিন্তু সমস্ত ইসরায়েল তাহাকে পাথর মারিয়া তাহাতে গেল আর রহবিয়াম রাজা জিরুসালামে পালাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়া রথে উঠিলেন রূপে ইসরায়েল দাউদের কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল ওদপর্যন্ত সেইভাবেই আছে পরে জার্বিয়াম ফিরিয়া আসিয়াছেন ইয়া সমস্ত ইসরায়েল শুনিয়া লোক পাঠাইয়া তাহাকে মণ্ডলের নিকটে ডাকাইল এবং সমস্ত ইসরায়েলের উপরে রাজা করিল কেবল জিউদা বংশ ব্যথি আর কোন বংশ দাউদকুলের অনুগামী থাকিল না থেকে দেখুন ২৫ পদ পর্যন্ত জিরুসালে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম জিহুদার সমস্ত কুলো বিন্নামিন বংশকে এক লক্ষ আশি সহস্র মনোনীত যৌধী পুরুষকে ইসরায়েলকুলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সলমানের পুত্র রহবিয়ামের বসে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য একত্র করিলেন কিন্তু ঈশ্বরের লোক সময় নিকটে ঈশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল তুমি পুত্র রাজা। জিহুদার ও কুলকে এবং অবশিষ্ট লোকদের কথা কয় তোমরা যাত্রা করিও না তোমাদের ভাতৃগণের সহিত ইসরায়েল সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিও না প্রত্যেকজন আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাও কেন এই ঘটনা আমাহইতে হইল অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ফিরিয়া গেল আমরা। প্রায় পঁচিশ পদ থেকে তিরিশ পদে প্রতিমা পূজা স্থাপন দুটি স্বর্ণময় গোবৎস তৈরি করে তার একটা বই থেলে অপরটা দানে স্থাপন করলেন উদ্দেশ্য এই যেন লোকেরা উপাসনা করতে জিরুসালামে সদাপ্রভু গৃহে আনা যায় এইভাবে এই রাজ্য দক্ষিণে উত্তর এই দুটি রাজ্যে বিভক্ত হইল আমরা দেখি। এখানে লেখা আছে পরে জার্বিয়াম পর্বতমা ইফ্রাহিম নির্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিলেন এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া পনুয়েল নির্মাণ করিলেন আর জার্বিয়াম মনে মনে বলিলেন এখন রাজ্য দাউদকুলের হাতে ফিরিয়া যাইবে এই লোকেরা যদি জিরুসালামের সদাপ্রভুর গৃহে বলিদান করিতে যায় তবে ইয়াদের চিত্ত ইহাদের প্রভু জিহুদা রাজ রহবিয়ামের প্রতি ফিরিবে আর ইয়ার আমাকে বধ করিয়া পুনর্বার জিহুদার রাজা রহবিয়ামের পক্ষে হইবে অতএব রাজা মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গোবচ্ছ নির্মাণ করাইলেন আর তিনি লোক দিয়া কহিলেন জিরুসালামে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বাহুল্যমাত্র হে ইসরা দেখো এই তোমার দেবতা যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাকে বাইর করিয়া আনিয়াছেন তিনি তাহাদের একটা বৈথেলে স্থাপন করিলেন আর একটা দানে রাখিলেন এই ব্যাপার পাপস্বরূপ হইল কেন না তাহার একটার সম্মুখে লোকেরা দান পর্যন্ত যাইতে লাগিল প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলিতে যেভাবে এই দুই রাজ্যের অর্থাৎ ইসরায়েল ও জিউদার বিবরণ দেওয়া আছে উত্তর এবং দক্ষিণ রাজ্য আমরা সেইভাবেই সেই বিবরণ বিবৃত করব আমি দুই রাজ্যের বিবরণী একসাথে শোনাব কিন্তু দেখা যাবে যে ইসরায়েলের চাইতে জিহুদাদের রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী ছিল যদিও বা তারা উত্তরে দশটি ছিল দক্ষিণে দুটি ছিল কিন্তু দুটি রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী ছিল বন্দিত্ব দশায় থাকার পরের সময় ভাববাদীদের বাদ দিলে দেখা যায় প্রায় সব ভাববাদী এই সময় তাদের করেন। আপনারা এই রাজাদের এক ধারাবাহিক যে ইসরায়েল রাজ্যের সমসাময়িক কালে জিহুদা কোন রাজা ছিলেন এবং কোন ভাওবাদী তাদের কালে ভাওবাদী করেছিলেন প্রথম রাজাবলী বারোধ্যায় আমরা শেষে আসি এবং শেষে এসে আমরা রহবিয়ামকে দক্ষিণ রাজ্যের রাজা হিসাবে দেখতে পাই যিনি ছিলেন দাউদের বংশধর এবং জার্বিয়ামকে দেখতে পাই উত্তর রাজ্যের রাজা হিসাবে বৈথেল ও দানে গোবৎস প্রতিষ্ঠা করায় দুই রাজ্যের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে শীঘ্রই তার কারণস্বরূপ গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হবে আর তা উত্তর রাজ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে কালক্রমে অবশ্য দক্ষিণের রাজ্য এই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে ইসরায়েল জাতির জীবনে এ এক বিষণ অধ্যায় অবশ্য এর থেকে আমরা বিশেষ শাসকদের বিষয় অনেক শিক্ষাও নিতে পারব আমরা এইবারে আসব প্রথম রাজাবলি তা তেরোর অধ্যায় জার্বিয়ামের তৈরি বেদির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার এবং এক ঈশ্বর ভক্তের তারই সমসাময়িক এক ভাওবাদীর দ্বারা প্রতারিত হবার অদ্ভুত এক ঘটনা কথা লেখা আছে। জার্বিয়ামের বিধ্রোচরণের ফলে যদিও দশ গোষ্ঠী আলাদা হয়ে ইসরায়েল রাজ্য গঠন করে তথাপি সলমনের মতো প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক কলা জ্ঞান না থাকায় রহবিয়ামের কার্যকলাপি আসলে এই বিভাজনের জন্য দায়ী কালক্রমে আমরা দেখতে পাব উত্তরাঞ্চল অসুররাজের দ্বারা এবং দক্ষিণাঞ্চল বাবিলনের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে প্রথম রাজাবলির এই অংশের মধ্যে দিয়ে আপনারা যখন যাবেন তখন এত রাজার বিষয় পর পর পড়ার পর নিশ্চয় হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন কারণ কোন রাজা কোন রাজ্যের আর কে ভালো কে মন্দ এই বিষয়গুলি মনে রাখা খুবই কঠিন এর জন্য আপনারা এটি ধারাবাহিক একটা চার্টের মাধ্যমে শিখতে চেষ্টা করতে পারেন লিখে লিখে একদিকে লিখলেন উত্তর রাজ্য আর দিকে লিখলেন দক্ষিণ রাজ্য উত্তর রাজ্যের মধ্যে আপনি তিনটে কলম করুন একদিকে রাজার নাম লিখুন তারপরে লিখুন ভালো মন্দ এবং যে রাজা ভালো হবে আপনি টিক দেবেন আবার একইভাবে দক্ষিণ দিকে রাজাদের নাম লিখুন এবং তারপরে যে ভালো রাজা এবং আর একজন খারাপ রাজা তিনটে কলম করুন এভাবে এইভাবে বুঝতে আপনার সুবিধা হবে আমি যখন কলেজের চৌকাঠ মারাই তখন আমি বাইবেলের উপর একটা কোর্স করি যা অবশ্য এক কাপ পাতলা চা পান করার মতন প্রচেষ্টা ছিল সেই ক্লাসে কিছু প্রশ্ন সব সময় জিজ্ঞেস করা হতো যেমন ইসরায়েল ও জিউদা রাজ্যের রাজাদের নাম করো। এবং প্রত্যেকের রাজত্বকালের বিবরণ দাও কিছু বছর পর কয়েকজন নবাগতদের মধ্যে আবিষ্কার করলাম যে যে যদি সে সব রাজ্যের রায়াদের নাম মনে রাখে এবং তাদের নাম বলার পর লিখে যায় ইনি একজন ভালো রাজা ছিলেন না তাহলে কাজটা খুব সহজ পড়ে এবং ভাগ ঠিক হওয়ার নম্বরও ভালো পাওয়া যায় সুতরাং নবাগত সবাই তাকেই অনুসরণ করল আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যে সব রাজাই ছিলেন খারাপ সেই রাজাদের মধ্যে একজনও ভালো ছিলেন না দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যে দুশো বৎসরের সময় কেবল আটজন ভালো রাজার কথা আমরা শুনতে পাই ইসরায়েল জাতির ইতিহাসে এ ছিল এক অন্ধকারময় যুগ কিন্তু শুধু ইসরায়েল কেন এই ধরনের ইতিহাস তো ইতিহাসেরই ধর্ম তাই নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখুন না কটা ভালো প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি বা অন্য মন্ত্রী আমরা পাই ইসরায়েলের চাইতে হয়তো আমরা অনেক বেশি হারে ভালো নেতা পেয়েছি তবে আমাদেরও সৎকার হার হয়তো ভালো নয় ইসরাইলের এই অন্ধকার যুগের কারণ হিসাবে আমি মনে করি তারা ঈশ্বরের প্রকাশ পেও তারা তাদের সেই দায়িত্ব পালন করেনি সেই হিসাবে আমি এও বলতে পারি আমাদের মধ্যে যাদের কাছে ঈশ্বরের আলোর প্রকাশ হয়েছে তাদেরও সেই আলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার এক গুরুদায়িত্ব আমাদের রয়েছে আমরা সলমনের রাজ্য কেন ছিন্নভিন্ন হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখব ঈশ্বর সলমনকে রাজ্য শাসন করার জন্য বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছিলেন তথাপি সেই প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে তার ব্যক্তিগত জীবনে কার্যকারী হয়নি কারণ তার জীবনে আত্মিক প্রজ্ঞা বা সেই অন্তর্দৃষ্টি দেখা যায়নি তিনি অবশ্যই কিছু মূল নীতি নিয়ম এবং মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন যার ফলে তিনি এক বিচক্ষণ শাসক হিসাবে পরিগণিত হন কিন্তু ব্যক্তিগত ও আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ঘটেনি বিধর্ম প্রচলনের বিরুদ্ধে তিনি কখনও রুখে দাঁড়াননি সিংহাসনে বসার সময় যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং সেই দেখতে দেখতে তিনি তার চোখ বুঝলেন। এছাড়াও তিনি নিজেকে সেই সব বিষয়ের সাথে যুক্ত করলেন যা তার উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ হল তিনি জাহাজে করে বাঁদর ও ময়ূর নিয়েলেন। অবশ্য এ কাজ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কোন অন্যায় কাজ না হলেও এ কাজ সাক্ষ্য ঈশ্বরে গৌরব করার জন্য আহতদের জন্য উচিত কাজ নয় ঈশ্বরের লোক নিশ্চয়ই অন্য জায়গা থেকে বাঁদর ময়ূর নিয়ে এসে তার পেছনে সময় কাটাবে না সেই সময় ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও ধ্যান করে এবং অন্যদের কাজে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে অনেকে আছি আমরা আমরা রবিবার দিন গির্জাঘরে না গিয়ে আমাদের পশু পাখি যা কিছু আছে তাদের খাবার দিতে তাদের তত্ত্বাবধান করতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই তাই নয় কি আমাদের অনেক মা বোনেরা গির্জা রান্না করার অজুহাত দিয়ে আত্মীয়স্বজনের সেবা করার জন্য না এই করে আমরা ঈশ্বর থেকে সরে যাই চলমনের প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় হিতপদেশ পুস্তকটি পাঠ করলে আর তার মূর্খতার পরিচয় পাওয়া যায় উপদেশক পাঠ করলে বংশাবলী পুস্তকে আপনি রাজা সলমন বা তার পিতা দাউদের কোনো অকৃতকার্য হওয়ার বিবরণ পাবেন না যদিও বংশাবলীর দুটো পুস্তক রাজাবলী পুস্তকের বিষয়বলী বহন করে তথাপি একটা বিষয় তারা পৃথক সেটি হল রাজাবলীতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এবং বংশাবলীতে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে বংশাবলীতে আছে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর দাউদকে ক্ষমা করলেন এবং তার ক্ষমা দাউদের সব পাপ করে দিল ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সেই পাপের কথা বংশাবলীতে আর লেখা নেই কিন্তু রাজাবলিতে সেই পাপের কথা উল্লেখ আছে যেন মানুষ দেখতে পায় সেই পাপ কি সেভাবে ঈশ্বর সলমনের অক্ষমতা ক্ষমা করেন আর তাই তার পাপ বংশাবলীতে লিবিবদ্ধ হয়নি অথচ রাজাবলিতে আমরা তার দুর্বলতার বিষয়ে জানতে পারি। তিনি সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ঈশ্বর কখনই এই কাজ পছন্দ করেননি তিনি এই কাজের জন্য ক্রুদ্ধ হন ব্যাপারটা হল এই বিধর্ম এবং ব্যবচার দুষ্টাচরণ জিনিসগুলো প্রায় পাশাপাশি চলে জন এই সম্বন্ধে খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন আমরা যদি বলি যে তাহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে সত্য আচরণ করি না বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রথম জীবন তার একের অধ্যায় ছয় পদে লেখা আছে আপনি যদি পাপময় কার্যে ব্যস্ত থাকেন তবে আপনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন না আপনি অবশ্য সাধু সেজে সকল সামনে বাসকারী অসাধু নেতাদের মতো ভণ্ডামি করতে পারেন লোককে বোকা বানাতেও পারেন কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা পেতে পারেন না সলমনের নামের সাথে এক বিরোধ ব্যর্থতা চিত্র জড়িয়ে রয়েছে বাইবেল শাস্ত্রে দুইজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যারা ছিলেন অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন এবং যাদের প্রচুর সুযোগ ছিল কিন্তু তারা উভয় ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যর্থতার রূপ দেন তাদের একজন হলেন সলমন আর অপরজন হলেন শিমসন দুজনের নামই শুরু হয়েছে তালবেশ দিয়ে আর শেষ হয়েছে ন দিয়ে উপদেশক এই পুস্তকে সলমন লিখেছেন সুতরাং আমি জীবনে বিরক্ত হইলাম কেননা সূর্যের নীচে কৃতকার্য আমার ক্লেজদায়ক বোধ হইল কারণ সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র আমরা দেখি যে সলমনের গৌরব ছিল ক্ষণস্থায়ী গৌরব আর সেই গৌরবের তুলনা করতে গিয়ে আমাদের প্রভুযশু পথের ধারে ক্ষণস্থায়ী ফুলগুলোর কথা বলেছিলেন আমাদের এই পৃথিবীতে আমাদের অর্জিত ধন সম্পদ আমাদের কার্যসাধন সবই ক্ষণস্থায়ী গৌরব যা অল্পকাল পরে আর নেই প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন ঈশ্বরের মনামের ধন্যবাদ করি তার বাক্য আমাদের আজকে চেতনা দান করে আপনার সঙ্গে যদি কথা বলেছেন ঈশ্বর তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে আসুন অনুতাপের অস্ত্র জালে আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হন কেউ না জানুক প্রভু জানুক আপনি প্রভুকে পেতে চান আপনার কৃত সমস্ত অন্যায় অপরাধ অযোগ্যতা তিনি ক্ষমা করতে সমর্থ ঈশ্বর তার প্রেম এত অসীম তিনি আপনাকে ভালোবাসেন ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
0: at radio882.com এইট এইট টু আমাদের ফোন নম্বর টু ফোর এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে আবার বলছি নাইন